0: Bienvenue au Secure épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Donc, euh, tu vas nous jaser un peu ce que AWS nous propose comme meilleure pratique, justement pour avoir euh, pas de soucis à l'avenir, pour justement se prémunir de problèmes de sécurité plus tard.
1: Oui, alors effectivement, euh, ben, il existe plusieurs, euh, plusieurs recommandations. Mais... Euh, je te dirais que le, la, première, la première chose en fait à étudier et puis à laquelle je recommanderais de s'intéresser, c'est un document qui est publié par AWS qui, qui s'appelle AWS Well-Architected Framework. Euh, donc ce, ce document en fait ne porte pas uniquement sur la sécurité, il porte en fait sur la résilience, sur la sécurité, sur la disponibilité, sur sur l'architecture de manière globale en fait de tes solutions. Euh, mais euh, ce document pour la partie sécurité est, est très intéressant parce qu'il il met, il met en avant en fait cinq grands domaines, cinq grands piliers de, de la sécurité qui doivent être systématiquement in, incluses incluse en fait dans les différentes architectures qui, qui, qui vont être déployées dans AWS. Euh, ces piliers sont la GIA, la gestion des identités et des accès. Les contrôles de, détect de détection, comment détecter la menace en cours. La protection de l'infrastructure, donc en gros, euh, protéger en amont l'infrastructure, faire en sorte qu'elle soit, euh, faire du hardening en quelque sorte. Protection de la donnée, donc là on va beaucoup parler de chiffrement, notamment. Et puis euh, de s'assurer que ta donnée n'est pas euh, bah, partagée, euh, grande euh, grand, grand, grand ouverte sur Internet, euh, déposée sur un bucket S3, comme malheureusement on en a vu plusieurs. Et puis, euh, également, euh, un cinquième domaine qui est la réponse aux incidents, qui, qui est personnellement, je pense, très important et souvent un petit peu, euh, un petit peu euh, mis de côté par, euh, par les entreprises. De mon expérience, de ce que j'ai pu voir, euh, on a beaucoup l'habitude de travailler justement euh, tu sais, dans un environnement on-premise, euh, sur la GIA, évidemment, sur les contrôles de détection. On en a plein des, des bébelles de sécurité euh, on-premise. Euh, la protection de l'infrastructure, on en fait un petit peu, du hardening, etc. On essaie de, de mettre en place des bonnes pratiques, en tout cas. Protection de la donnée, euh, peut-être qu'on en fait un peu moins parce qu'en en, en règle générale, on n'a pas trop tendance à chiffrer euh, les données euh, à l'interne de notre réseau. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. Par contre, on, on pense bien à chiffrer la donnée en transit. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien installé sur le marché. Puis, on comprend bien le concept de la protection de la donnée. Par contre, la réponse aux incidents, alors ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend, mais euh, a de la misère à mettre en place ou, ou disons, peut-être pas le temps et puis les moyens de, de le mettre en place. Et puis, c'est une recommandation, je pense, qui est importante. C'est de déjà préparer l'environnement, préparer les procédures et l'outillage pour faire en sorte que le jour où on a euh, effectivement un gros, euh, un gros incident, un gros dégât dans, dans notre environnement, euh, ben on puisse agir rapidement.
0: Ben oui, c'est très important. Déjà sur site, euh, les entreprises, non, non, oui, et en tout cas les différentes entités que j'ai vues, n'ont pas nécessairement quelque chose de très robuste. Ils ont des fois des balbutiements de quelque chose et quand on bascule en info infonuagique considérant que c'est excessivement différent comme environnement et la façon qu'on doit s'y uh, approcher, donc on a encore d'autant plus intérêt à avoir une préparation qui est euh, adéquate et spécifique pour ce genre de choses
1: oui, bah, euh, ça fait d'autant plus de sens dans le cadre d'AWS parce que euh, si on se réfère à la façon dont, son, euh, dont on va découper un peu notre organisation, enfin dont on va gérer nos comptes dans AWS, bah, ça fonctionne pas du tout de la même manière qu'avec euh, Azure. Donc, euh, avec Azure, on va avoir une souscription, on va, on, on va avoir en fait un, un chapeau commun qui est euh, by design fourni par Azure. Tu sais, tu, tu vas pas vraiment y échapper. Euh, tu vas pouvoir aller chercher des moyens supplémentaires euh, lorsque tu as plusieurs environnements qui sont vraiment séparés, c'est-à-dire qui appartiennent à une autre entreprise, à une filiale ou des choses comme ça. Donc là, tu vas aller chercher des Azure Lighthouse, par exemple. Mais au sein d'une entreprise, en fait, le, 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 le chapeau commun, il est fourni par Azure, et les bulletins Par contre, chez AWS, euh, il n'est pas imposé comme avec Azure. Alors, c'est un... C'est à la fois un plus et un moins, hein. ça, ça dépend de quel côté on se, on regarde ça. Euh, C'est-à-dire qu'à AWS, on va vraiment aller chercher à, à isoler euh, les, les différentes, euh, euh, par exemple, euh, lignes d'affaires ou les différents paliers production-développement par compte. Donc, on va avoir euh, un, des comptes AWS qui seront vraiment dédiés à un type de workload. C'est ce qui entraîne le fait que euh, d'expérience avec AWS, on va retrouver des clients qui ont énormément de comptes euh, AWS à gérer. Donc, euh, on parle de, de dizaines, voire de centaines de comptes à, à gérer. Et puis, euh, on comprend que dans ces cas-là, euh, bah, si déjà la couche de management au-dessus, qui s'appelle Organization, n'a pas été mise correctement en place, euh, bah, ça va être compliqué. Et puis, euh, on comprend surtout que le jour où tu as un incident. Donc, il faut que tu puisses déployer très rapidement un outillage et que tu puisses avoir accès à tes ressources qui sont compromises, donc avec une GIA déjà bien pensée, etc. Bah, ça va être compliqué, là. Il faut, faut, faut le préparer en amont, sinon, tu es mort. Mais Azure, c'est la même façon. De la même façon, même si c'est plus simple, quelque part, parce qu'il y a un chapeau commun qui est imposé, bulletin. Il faut le préparer aussi parce qu'il y a des questions de networking, il y a des questions de règles d'accès aux différents VPC ou aux différents subnets qui doivent être pensées en amont. Ce n'est pas le jour où tu es en pleine crise avec un ransomware que tu peux commencer à fouiller tes dessins d'architecture, à vérifier par où passent tes routes pour aller récupérer tes, tes artefacts. Ça ne marche pas.
0: Non, c'est ça. De toute façon, quand on est dans la panique de, de régler un incident, quand le dégât d'eau est à la maison, on n'a pas le temps de réfléchir à où on a, mis, on a mis les choses. Puis ça, C'est sûr C'est y que deux univers très distincts entre AWS et Azure, là, Puis même au niveau de la GIA, puis on va avoir l'occasion de l'aborder aussi. La GIA est complètement différente, puisque Azure a hérité essentiellement de tout l'environnement AD dans lequel les entreprises sont généralement familières. Donc, c'est à peu près la même setup qui nous, qui nous est lancée du côté Info Azure. AWS, ben c'est ça, tu as comme un, un, un amalgame et c'est donc important d'avoir la connaissance de cet amalgame-là et qu'il soit correctement géré.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. On peut s'y perdre rapidement et puis, euh, et, et c'est d'ailleurs euh, une des, indépendamment des grands domaines euh, de sécurité sur lesquels euh, AWS nous recommande de, de travailler. C'est d'ailleurs un des points importants qu'il faut retenir, c'est que d'une manière générale, avec l'info nuagique, un des objectifs, un des challenges va être de garder le contrôle pour la sécurité. Parce que l'info nuagique, c'est une promesse de liberté pour les développeurs. C'est une promesse d'agilité, d'offrir en fait aux lignes d'affaires un moyen de lancer des, des, des preuves de concept Uh, on the fly là uh, avec des cours des échéances et puis uh, pas attendre uh, des résultats d'analyse uh, de, de travaux pendant trois mois avant de commencer à à mettre en, à, à travailler sur des sur des preuves de concept. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que justement bah des comptes notamment AWS on pourrait uh, on pourrait en créer uh, à toutes les semaines uh, dans certaines entreprises uh, sous Azure bah, on pourrait avoir uh, des, des nouvelles souscriptions régulièrement ou des nouveaux uh, des nouveaux réseaux régulièrement. Uh, et pour la sécurité, c'est ça la difficulté, c'est de garder le contrôle. Pour ça, c'est ce, ce qui est recommandé, c'est à la base déployer un, frame, un, un, un framework de sécurité, un standard de sécurité, on va chercher le terme, un, un standard de sécurité qui va être composé autant de contrôles de prévention que, donc, qui vont bloquer des choses que de, et là, il faut, faut être nuancé, il ne faut pas tout bloquer non plus, hein, ce n'est pas ça le but. Euh, mais de, des contrôles de détection qui vont lever des alertes juste quand il euh, y a un vrai risque de sécurité. Donc, ce standard de sécurité, là, c'est primordial. C'est vraiment euh, la première étape qui doit être pensée. La première bonne pratique, c'est OK, je, je migre vers un faux nuagique, je vais avoir des lignes d'affaires, je vais avoir mes utilisateurs qui vont embarquer dans le cloud. Mais dans quel contexte de sécurité ils vont le faire Quels vont être les différents contrôles qui seront déjà en place en attendant qu'ils arrivent, mes utilisateurs, en attente du workload Mes contrôles ils doivent déjà être définis et, et être mis en place. Ça, c'est comme top priorité ça, pour moi.
0: Bah, oui, tout à fait. Puis Ça, ça revient aussi dans, dans toute l'amalgame la des choses qui doivent se, se relier, le, les contrôles. C'est ça, les cinq points que tu as, as mentionné, les cinq domaines, les cinq piliers sont intimement reliés parce que justement, si la GIA en termes de WS, on a une, une, une plénitude de, 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 de comptes de, par la nature de comment ça fonctionne, mais c'est sûr qu'il faut avoir les mesures de protection et de détection qui sont, qui y sont associées et donc aussi le chiffrement, là, tous ces modules-là
1: ensemble qui, qui font un tout. Oui, et puis. Euh Dès l'instant où tu as ton standard, au moins tu es, 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 es rassuré parce que t es, t es, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu t'es en fait fixé une ligne directrice en termes de euh, liberté offerte aux utilisateurs. Parce que ce standard, effectivement, de facto, il va y avoir des, quand même des contrôles préventifs là-dedans qui vont empêcher certains comportements. Il y a des exemples, des exemples simples, mais euh, un, peu, un peu basiques, mais, euh, mais, mais parlants. Euh, on va par exemple décider d'interdire certains services infonuagiques qui ont aucune raison d'être consommés dans l'entreprise. Donc si quelqu'un commence à les consommer, c'est qu'on a peut-être un petit souci. Tu vois. Donc ça peut être quoi ces services Ça peut être bah, des des des, des bah, typiquement Alexa, euh, soit AWS où il y a des services pour contrôler des satellites. Je suis pas sûr que ça soit super utile là, bon euh, pour euh, n'importe quelle entreprise. Euh, c'est souvent très coûteux d'ailleurs ces services. Donc on va les euh, on va les désactiver, on va mettre des verrous pour empêcher que par erreur, euh, par inadvertance, ou quelqu'un qui soit introduit, il les utilise et consomme notre, euh, notre, euh, notre compte pour faire ce, ce genre d'opération. Il faut savoir que c'est d'ailleurs un des schémas d'attaque aussi qui a été observé dans le cloud, notamment Tesla s'était fait, euh, fait breacher euh, un environnement AWS, et attaquant, euh, un, un environnement euh, en conteneur d'ailleurs, et l'attaquant n'ayant pas réussi sans doute à faire le mouvement latéral à utiliser son point d'ancrage dans le cluster Kubernetes de Tesla pour euh, non pas aller voler de la donnée comme on en voit, on voit beaucoup en ce moment, mais pour aller euh, miner du Bitcoin, tout simplement. Et il a profité, bah, ok, bah, j'ai un point d'ancrage, je vais utiliser la CPU qui est à, à disposition, qui est gratuite, est, gratuite et puis il a, il a consommé du Bitcoin. Et puis, je pense qu'à un moment donné, ils ont reçu une facture qui leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et donc, c est, c est, ce genre de, 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 de contrôle préventif, c'est tout simple, mais euh, ça, ça, ça donne une idée de ok du, du contrat de service un peu entre la sécurité et les lignes d'affaires. Euh, on va euh, on va bloquer tel et tel service ou tel et tel tel et tel ou tel type d'instance par exemple. Il y a des instances qui sont monstrueuses dans dans Azure, GCP, AWS et des, des instances avec des tailles pharaoniques euh, qui coûtent des sommes pharaoniques. Euh, si on n'a on aucun use case, business case qui justifie ça, bah, on va on va le verrouiller. Euh, mais pour autant, à côté de ça, on va, par exemple, ne pas mettre de contrôle préventif pour empêcher euh, des lignes d'affaires de euh, de lancer d'elle-même par elles-mêmes, des nouvelles instances exposées sur l'interne, exposées sur le réseau interne. Euh, on va pas empêcher les, 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 peut-être les, euh, les lignes d'affaires d'exposer même des ports web dès l'instant où ils passent via un WAF. Donc, on va les laisser, les lignes d'affaires, euh, lancer des nouveaux serveurs exposer des services sur internet mais on va juste s'assurer que ça passe bien que c'est bien euh, déployé de façon intelligente dans la, le bon subnet etc donc tout ça il y a des automatismes qui sont possibles, qui peuvent être mis en place et c'est comme un contrat de service ce standard de sécurité là c'est comme un contrat de service qui est, qui est, qui est passé donc une fois qu'il est fait au moins on est serein, on sait que les, les lignes d'affaires peuvent embarquer, elles savent elles ce qu'ils les attendent, elles savent ce qu'elles ont le droit de faire et puis, euh, on, on est vraiment dans un mode collaboratif avec la business. On n'est plus dans un mode, tu vois, de blocage systématique. Et puis, on va demander systématiquement pour chaque lancement d'instance que ça passe via le gars de sécurité qui est en congé, qui va devoir revenir que demain et puis qu'il va falloir attendre qu'il revienne. Et ça, ça ça marche pas. Ça, ça, c'est la sécurité qui bloque le, la business. C'est toujours négatif. Ça retombe toujours sur les épaules de la sécurité, du coup, la responsabilité. Euh, euh, L'étiquette de la nuisance, ça, c'est vraiment dommage. <rire> ben, tout
0: à fait, oui, c'est oui, dommage. Puis en même temps, c'est l'ancienne façon, parce que de toute façon, puis je pense que tu en avais parlé dans, dans un, le, le dernier ou l'avant-dernier podcast, c'est justement, il y a comme des, justement ces gabarits-là préfètes, libérales, si les gens de la sécurité, à faire tout le temps, à surveiller tout le temps ce que les gens font et donner justement, mettre dans les mains des développeurs ou des, des gens d'infra qui mettent, qui pas les choses, les automatismes qui passent automatiquement qui passent automatiquement, donc à ce moment-là vont régler ou vont définir les règles sans qu'on ait besoin d'une intervention pointue à chaque fois. Et ça, et ça a l'avantage de mettre les gens de sécurité sur des projets plus intéressants pour eux-mêmes et donc les amener à, à travailler sur des, des choses à plus grande valeur pour l'organisation que juste de dire « non, je veux pas telle port ouvert ce n'est pas très, très bah, rentable.
1: Exactement, bah, ça, ça permet aux gens de sécurité, notamment, de, de, de se focaliser, de passer plus de temps sur les, les, les extrants, hein, sur les, les, les sorties des contrôles de, de détection. Les contrôles de détection, c'est quoi C'est nos fameux IPS, IDS, euh, tout ce veut, je ne sais plus, NDS, il y a tellement de CRIRAM maintenant <rire> qui existe. Là. Euh, donc, toutes nos solutions de sécurité intelligente qu'on va déployer dans notre environnement euh, infonuagique, ça génère beaucoup d'alertes, ça demande du temps, ça demande de l'amour. Il faut ne faut, faut pas se contenter euh, de, de, de laisser tourner ces, ces solutions sans les regarder, sans les investiguer. Euh, il faut vraiment, vraiment prendre plus de temps, aller déjà les paramétrer finement, à comprendre les différentes alertes et puis à, à travailler dans le fond pour chaque, sur chacune des alertes. Moi, il n'y a, a rien qui m'attriste qui plus que de voir des. des, des des entreprises qui ont des solutions de sécurité qui, sont, qui ont quand même coûté une certaine somme d'argent, et puis qui tournent, mais de façon complètement autonome, parce que de toute façon, personne n'a le temps d'investiguer toutes les alertes qui sont générées. Ce cas-là, franchement, on peut se demander quand même à quoi ça sert. Et surtout, même si ces, ces, ces solutions parfois ont effectivement des, des, des moyens de blocage, sont, sont en mode préventif. Alors là, tu es vraiment dans un mode où tu fais confiance, où, où tu, tu te remets complètement à la technologie que tu as déployée. Tu te dis, bah, c'est bon, elle est supposée me protéger. Sauf que des entreprises qui se sont fait chiffrer, hein, ransomware, elles avaient toutes des antivirus. Hein, toutes. Dire, euh, quasiment, il n'y en a quasiment pas une là, qui s'est faite euh, cryptolocker récemment qui n'avait pas des antivirus, qui n'avait pas des, des solutions de sécurité, de, de, de détection. Ça ne suffit pas d'acheter la, la technologie. Il faut vraiment l'exploiter. Et là, les gens de sécurité, c'est ben, eux là, qui sont les plus à même de le faire. Donc,
0: effectivement, c'est ce très triste, effectivement, de, de voir ça. De, de, de très belles solutions. J'ai eu euh, il, on des très beaux jouets que j'ai eu à vue passer dans ma vie qui ont juste dormi et ramassé la poussière quand ça aurait pu faire une différence notable. Ils ont acheté pour cocher une case de conformité, puis ensuite, ils n'ont pas...
1: Sans parler plus loin. C'est ça, et puis ce n'est pas, pas une question de manque d'intérêt, parce que je veux dire, tous les gens en sécurité, là, ils, je veux dire, je pense qu'ils demandent que ça, là. Ils, ils en, on est nombreux à vouloir justement passer plus de temps dans ces solutions, à les paramétrer, à, à les rendre plus efficaces. Bah, C'est juste qu'on passe peut-être trop de temps aujourd'hui sur des processus où on a peu de valeur ajoutée à part être un. un points de contrôle et quand on peut les automatiser, ces, ces processus ou ces points de contrôle, ben là on gagne beaucoup beaucoup en, en de temps euh, on se libère beaucoup de temps pour être plus en mode chasse, en mode détection et puis ça c'est, je pense que ça a beaucoup de valeur ajoutée ben,
0: L'intérêt est davantage là, puis justement, tomber, en gestion, tomber basculer sur la gestion d'incidents, c'est justement le mode C'est nécessaire à la détection de l'incident avant qu'il soit trop tard, avant que la maison est complètement brûlée. Donc, mm -hmm. ça, ça fait aussi partie ces deux, deux morceaux qui se
1: tiennent. Exactement. Et puis, euh, ben, typiquement, moi, je, en général, j'ai coutume de dire que quand, euh, quand on est euh, au point de détecter, euh, quand on détecte l'attaque au moment où elle est en train de chiffrer, euh, où le, le code malveillant est en train de, de chiffrer, bah, c'est quelque part, on est un peu tard hein, quand même là. Parce que ça veut dire que l'attaquant, il a déjà pris pied. Ça veut dire à peu près 6 euh, fois sur 10 qu'il a déjà fait du mouvement latéral. Parce qu'en général, euh, quand c'est une attaque un peu sophistiquée, il ne déclenche pas le, leur payload immédiatement. Il commence d'abord par prendre pied, par faire du mouvement latéral, par parfois exfiltrer un peu de données. Et ensuite seulement, il chiffre euh, les données. Donc euh, si on se contente de, de si on est tout content parce que notre antivirus a, a bloqué l'action d'encryption des fichiers on se dit ah oh ben, la menace elle a été bloquée euh, je suis pas sûr là, parce que euh,
0: non c'est ça les dernières générations des 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 rançongiciels c'est justement ils vont tordre le, 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 le client le plus qu'il peut, faut y extraire le plus d'argent, donc le fait que je suis vraiment à la dernière étape, c'est-à-dire la rançon elle-même, mais précédent ça, ils ont volé de l'information pour la revendre sur les marchés, sur le dark web, sur le marché noir, donc on n'est pas, si ouais, oui. on est rendu là, euh, c'est triste, mais euh, on <rire> le dommage a déjà été fait dans l'organisation.
1: Ah, D'ailleurs, j'avoue, euh, je lisais encore euh, hier un article, là, euh, une entreprise qui s'est fait euh, qui s'est fait crypto-loquer et puis qui a affiché une grande confiance en elle sur le fait que euh, tout va bien, euh, l'attaque est contenue et que ça n'a pas touché au, aux données des clients le lendemain de, du chiffrement. Bon, <rire> j'essaye de trouver des mots justes, euh, politiquement corrects, pour dire ce que je pense, mais euh, soyons clairs, c'est totalement irréaliste de dire ça le lendemain d'une attaque. C'est impossible de savoir si euh, en, en aussi peu de temps, là c'est impossible de collecter toutes les logs, de vérifier en fait toutes les traces pour, pour être vraiment certain que les données n'ont pas été exfiltrées. Ça prend quand même du temps hein, de faire ça. Et puis, euh, puis bon, en général, euh, il est de bon ton de prendre un peu de réserve sur ce genre de déclaration et d'attendre une enquête sérieuse avant de commencer à, à annoncer que tout va bien et que les données sont protégées, quoi
0: ouais surtout sur la base que les mouvements latéraux sont probablement ont précédé suis vraiment puis si on juste détecté le chiffrement, pas pas sûr qu'on ont détecté le, le, les mouvements latéraux et ah ben qu'il n'y aura non. pas une seconde vague de, de, de problèmes plus tard
1: là. nous euh, au Québec sur nos euh, sur nos interventions on a, on a déjà rencontré en fait euh, travailler sur des clients qui avaient euh, en fait le, le point d'appui là avait été pris euh, sept mois avant euh, l'activation du, du pelo donc, pendant sept mois, euh, il a été présent dans le réseau. Euh, a priori, il était, il était dormant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas forcément été très actif euh, au début. Il avait sans doute tout, 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 trop de travail, hein, donc il gérait ses priorités. Euh, mais euh, donc, euh, c'est effectivement pendant des semaines et des semaines avant euh, le chiffrement qu'il peut se passer des choses, qu'il faut remonter dans les journaux, ça, ça, c'est ça qui est long. Mais bref, on s'écarte un peu de l'info du AGIC, mais c'est vrai que ça, ça, ça justifie bien. Euh Justement, ces deux grandes priorités là qui sont recommandées par notamment par AWS, qui sont de, de, de mettre en place un standard de sécurité qui va vraiment euh, être un contrat de service entre les lignes d'affaires et la sécurité, et ensuite mettre euh, travailler sur la détection, euh, donc grâce à ces contrôles de détection en continu pour chasser, faire de la chasse et puis euh, chercher les différents les différents, euh, bah, les différents euh, différentes attaque tentatives types d'attaques qui sont euh, qui sont en cours. Ce qui est ce qui est peut-être important de signaler, c'est que les cinq piliers dont je vous ai parlé, euh, vous pouvez remarquer qu'il en bah on peut on peut on, on peut considérer qu'il en manque euh, de, de, des piliers là. par exemple, vous voyez pas de DevOps là-dedans. Euh, pourtant, le DevSecOps là, c'est quand même très populaire et puis on le sait que c'est très important. Euh, le Shift-Left, euh, remonter la sécurité au plus, au plus tôt dans le développement. Euh, il existe, c'est simplement qu'il n'est pas mis en priorité sur euh, la mise en place d'un environnement AWS, mais il fait partie de ce qu'on appelle les Security Pillars euh, qui sont euh, mis en avant d'ailleurs par AWS. Euh, ces Security Pillars sont au nombre de 10, on retrouve la conformité également, euh, on retrouve euh, la le Disaster Recovery, on retrouve le, donc, le DevSecOps, j'ai oublié les deux autres, vous m'excuserez. Euh, mais euh, ces Security Epex. ben en gros, ce sont les, les dix grands thèmes qu'on devrait retrouver dans un backlog de sécurité info nuagique, euh, qui sont recommandés. Donc, euh, évidemment, on, AWS propose de travailler sa sécurité de manière très agile donc dans, dans cette idée euh, du, de l'info nuagique via un backlog avec des livraisons euh, très courtes, euh, donc, euh, sur des sprints, par exemple, de deux semaines, donc, pour pouvoir livrer de la valeur, tout comme en fait les lignes d'affaires, c'est ce qu'on va leur demander dans, dans, dans l'info nuagique, avec les équipes projet, de livrer de façon beaucoup plus rapide pour répondre à la, aux besoins du marché, à la demande du marché. La sécurité, ça doit être le même mouvement, c'est la même idée, c'est essayer de livrer de la sécurité de façon beaucoup plus continue, via justement un backlog avec en un, un mode agile. Avec toutes les méthodologie qui va bien.
0: Ben C'est sûr, de toute façon, les cinq premiers domaines que tu as mentionnés sont quand même la fondation. Le restant, on, si ça. on n'a pas ceux-là, on peut pas asseoir les dix les, les piliers supplémentaires de sécurité que tu mentionnais parce que on peut pas faire de dev secop correctement si on n'a pas les, les cinq premiers domaines qui viennent vraiment... Euh, Prendre ça robuste et stable parce que on va se faire défoncer parce qu'on a, on a oublié des, des éléments qui sont fondamentaux. Là. Dans le fond, on pourrait même qualifier d'hygiène de
1: base ouais. dans, 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 dans ce cas-ci. Exactement. On prépare la coquille qui va recueillir ensuite euh, tout ce qui s'ensuit, les projets, la sécurité applicative, et puis, euh, etc. Euh,
0: je vais faire un peu de pouce sur le, le fait du hunting, comme on t'a mentionné un peu. C'est quoi la vraie différence entre faire du hunting sur site Versus faire du hunting en info nuagique parce que c'est vraiment pas le même, même, même univers. Donc, il doit y avoir des, des, des concepts et des approches différentes.
1: En, en, en réalité, il n'y en a pas, forcément, euh, il y a pas forcément tant de différences que ça. La, la vraie différence que je vois, c'est euh, la. C est, c est, c est la la complexité d'accès donc en fait c'est tout ce qui est GIA tout ce qui est gestion des accès dans un, dans un environnement infonuagique, on on a beaucoup beaucoup d'environ de, de comptes différents euh, c'est pas toujours euh, t'as pas toujours une une, une, une un, 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 un je cherche le terme français euh, t'as pas toujours un seul une seule solution qui va centraliser toutes tes IOC et puis toutes tes euh, tu vois toutes tes toutes tes toutes tes, toutes tes logs tu vas devoir parfois euh, euh, rebondir sur différents environnements et puis euh, là, il faut que ton équipe euh, de SecOps ou Consoc, là, ils aient vraiment les, les, les mécanismes en place et puis les, les, tout ce qui est euh, gestion de l'identité et des accès correctement c'était pour qu'ils puissent faire cette, euh, cette investigation dans différents environnements de la manière la plus simple et la plus efficiente possible. Après, après on reste sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que ben, sur le threat hunting, euh, ce qu'on qu qu recommande, nous, c'est d'avoir en gros deux processus, un processus ponctuel et un processus euh, récurrent. donc on, Il faut, la bonne pratique, c'est de faire de manière récurrente des, des queries en fait, de threat hunting basées sur euh, les dernières TTP qu'on a pu observer dans les, sur le marché euh, venant, enfin, venant des différents euh, ransomware ou euh, malware ou, euh, ou différents euh, scénarios d'attaque euh, populaires. Euh, qu'on a pu euh, donc observer dans, dans, une, euh, dans une pratique de threat intelligence, de CTI. Euh, donc, on va réutiliser les, les intrants du CTI pour justement configurer des queries de recherche de, de, de comportements similaires dans son environnement. Donc, ces queries vont rouler, par exemple, à toutes les semaines ou à tous les jours. Euh, des TTP, là, c'est des techniques euh, tactiques and procedures donc ça veut dire c'est pas uniquement des IOC on parle souvent des IOC quand on parle de threat hunting donc les IOC c'est des hash de fichiers par exemple ou des URL oui c'est sûr que c'est pas inintéressant parfois des fois on peut avoir une bonne surprise puis on peut choper euh, comme ça euh, découvrir un IOC euh, un fichier euh, compromis grâce à un IOC ou, ou via une URL donc je je ne dis pas que ce n'est pas, pas utile, mais euh, les TTP, c'est beaucoup plus, quelque part, je pense, euh, intéressant parce que euh, c'est moins euh, dynamique que les IOC. Les IOC, vous comprenez, les haches de fichiers, euh, ça, ça change sans arrêt. Les, les, les attaquants euh, n'arrêtent pas de, de, de faire varier les, les, les payloads avec quelques octets différents, Ça suffit pour changer d'IOC. Donc... Euh, c'est hautement dynamique, c'est pour ça que le taux de succès n'est pas si élevé que ça. Par contre, avec des TTP, c'est OK. Bah, l'attaquant, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser une macro dans un fichier Word qui va ouvrir euh, cmd.is, qui va appeler un PowerShell, qui va appeler ensuite un, un DECOM ou un whatever, je ne sais pas trop quoi là, je ne suis plus assez, assez compétent. <rire> mais euh, mais euh, tu vois, cette, tec cette, cette, cette technique, bah, celle-là, elle, elle, elle va rester de façon beaucoup plus pérenne et elle va être détectable de façon beaucoup plus euh, sur une plus longue période. Donc ça, c'est plus intéressant, c'est un peu plus générique. Et euh, si on est capable de faire des queries dans notre environnement AWS euh, ou Azure ou GCP, il faut, ben, il faut en fait, si il faut être capable, il faut être capable de faire ce genre de queries dans notre environnement cloud, quel qu'il soit. Tout comme on doit être capable de faire ce genre de queries dans un environnement euh, sur site. Alors ça, c'est via quel type d'outils ben, C'est souvent via des IDR, par exemple. Les IDR, c'est sûr que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus passer à, à, au travers. Et puis, euh, bah, nos IDR, ils doivent être déployés sur nos serveurs et nos machines euh, sur site. Ils doivent être déployés également sur nos serveurs et nos, si on a des machines dans, dans l'info nuagique. Euh, des fois, effectivement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je, je constate que, notamment sur les serveurs Linux, on a beaucoup d'entreprises de, qui considèrent, et puis je, 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 je suis un grand Linuxien, euh, euh, par nature par conviction donc euh, je ne vais pas le démentir euh, c'est un système qui est quand même plutôt sécuritaire qui est peu sujet aux attaques mais attention là, peu sujet aux attaques ça ne veut pas dire pas sujet aux attaques ce n'est pas la même chose et puis euh, oui il y a un vrai intérêt d'installer des IDR euh, sur des serveurs Linux dans la faute magique enfin, pour justement a... faire ce genre de queries surtout
0: Bien, tout ça, maintenant, ça a changé de nom, c'est XDR, tout ça. Puis, mais d'avoir un espèce de moteur présent sur la machine qui nous permet de tracer ce qui s'y passe, euh, peut-être pas en temps réel, mais au moins consolidé dans une console de journalisation qu'elle soit. Euh, c'est euh, le, le, le nerf de la guerre, là, en, en, surtout en réponse à c'est euh, Ça fait toute la différence du monde sur une capacité d'intervenir rapidement, à sur une capacité d'attendre de, 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 justement sept mois avant de voir le comportement un peu louche ce ou relou puisque tu nous reviens de la France se dérouler sur sur nos environnements donc ça ça a très c'est très intéressant. C'est pas des TTP, je vais faire un petit croche sur prélude, je sais pas si tu as eu le temps d'y toucher ou de le voir un peu. C'est un outil de simulation de justement de TTP. Fait que justement c'est peut-être des outils qui sont favorables à aider le cheminement Déjà comprendre comment ça fonctionne.
1: Ouais, euh, j'y ai, ai pas touché. J'ai lu deux trois articles dessus. Hein. Ça a l'air sympa. Franchement, là, de toute façon, je, je recommande de, de, de tester ce genre d'outils. Et puis il faut, il faut, euh, il faut vraiment s'y intéresser. Le threat c'est c'est euh, quelque chose qui est encore assez peu pratiqué et qui apporte pourtant beaucoup de valeur et qui est très utile. Euh, je parlais de deux façons de le faire. C'est effectivement de façon euh, donc régulière avec les, les, les outputs du CTI. Mais c'est aussi de façon ponctuelle. Quand on a un événement particulier, euh, ça peut être des suspicions, évidemment, via un employé. Ça peut être des suspicions via le comportement d'un serveur qui en fait, fait quelque chose de bizarre. Euh, donc, c'est effectivement. Des, là, pour le coup, c'est beaucoup plus manuel. C'est un peu moins des queries. C'est. Euh, euh, C'est OK, ben on va aller récupérer toutes les logs autour euh, dans le périmètre de notre investigation. Puis on, là, pour le coup, on va les charger dans un, dans un, soit dans un élastique, soit dans un sim quelconque. Puis on va faire des, des queries sur ces logs-là. On va essayer de trouver euh, tout ce qui peut être un petit peu anormal dans un, un environnement Windows ou un environnement Linux traditionnel.
0: Du côté de AWS, est-ce qu'il y a des outils suggérés, entre autres, pour la consolidation des journaux, puis faire du hunting un peu comme Sentinel dans Azure? Est-ce qu'il y a un
1: équivalent ou quelque chose de similaire dans, dans AWS? Alors, il n'y a pas l'équivalent de, de Sentinel. Ça, c'est clair, clair et net. Sentinel est, est rendu quand même à, maintenant assez loin. Sentinel a plus d'un an d'existence en en GA, et puis euh, ils, ont, ils ont beaucoup maturé là, dans cette dernière année, justement, euh, notamment sur les parties sort. Euh, par contre, il y a euh, effectivement plusieurs outils qui vont nous aider. Euh, donc, euh, déjà, la première chose, on va avoir euh, la différence entre les logs et les alertes. Les alertes, on va utiliser une solution qui s'appelle Security Hub dans AWS. Security Hub, c'est un agrégateur d'alertes. Donc, il reçoit autant des alertes provenant d'outils AWS de façon, évidemment, simplifiée. On en reste dans l'écosystème. Donc, avec deux, trois clics, on va pouvoir, notre centaine de comptes AWS, on imagine qu'on pourrait avoir dans certaines entreprises, de façon assez, même très simple, on va pouvoir centraliser toutes les alertes de sécurité dans un seul Security Hub, dans un seul compte, qui sera le compte de la sécurité, évidemment. Euh, donc ça, ça va être euh, très simple et puis Security peut également en plus recevoir des alertes provenant d'outils tiers d'éditeurs euh, comme euh, je pense que TryMacro Macro euh, a un connecteur enfin il y a, il y a différentes solutions euh, de sécurité, Palo Alto certainement etc euh, et puis après on a les logs euh, proprement dites euh, donc qui elles vont plutôt on va plus, alors il y a deux façons euh, de faire on va dire la, la façon plus euh, que je vois comme plus une manière de répondre à une conformité euh, qui est de stocker toutes ces logs facilement dans euh, CloudTrail, dans, dans un bucket. Donc, il euh, y a des mécanismes assez simplifiés qui nous permettent de faire ça. Et, mais si on veut être capable d'interroger sur des périodes relativement courtes euh, des, des, des fichiers de, de journaux, on a CloudWatch qui est excellent qui nous permet là encore il y a moyen de centraliser en fait euh, euh, des logs de venant de différents comptes donc là on parlera notamment de logs applicatifs on va centraliser dans CloudWatch et CloudWatch nous offre une interface pour faire des queries pour faire des petites requêtes et là on peut aller justement euh, faire des, des recherches on peut même faire en fait générer automatiquement des alertes euh, via des alarmes euh, via CloudWatch dès l'instant on va voir certains certains patterns dans les logs on va être capable de générer une alarme qui va, par exemple, envoyer une notification SMS ou une alerte dans Slack ou dans Teams. Donc ça, c'est, ça, ça marche très bien. C'est très efficace. Ça, ça va bien. Mais on n'a pas un outil qui fait euh, autant euh, la collecte de logs, l'alertage, l'automatisation, le, euh, le sort, etc. comme Sentinel.
0: Ouais, ben AWS est moins connu pour le côté SaaS de, de son offre, mais plus son côté IA, cest à dire qu'il t'offre les outils et arrange-toi avec. Microsoft est plus dans, dans un univers, même comme GCP aussi, un peu plus dans un univers où on est plus tenu par la main et des outils préfets qui sont qui sont là. Euh, sinon, y a t des outils connexes que tu suggères euh, d'explorer de, un peu pour les pour le monde qui n'ont pas encore trop touché à ça? Là?
1: Bah. Dans euh, dans le l'écosystème AWS, euh, on a quand même des euh, on a, par exemple la protection de la donnée. On a des outils comme massi qui sont euh, qui sont hyper intéressants qui nous permettent de détecter de la donnée confidentielle, des numéros de cartes de crédit, des choses comme ça dans nos buckets. C'est <rire> c'est pas mal intéressant. Euh, GuardDuty Duty est souvent sous-estimé. GuardDuty, c'est euh, un outil euh, c'est en quelque sorte l'IDS de euh, d'AWS et puis euh, on a souvent tendance à... J'entends souvent des, des commentaires du style euh, « Ouais, bon, ils détecte pas grand-chose. Euh, » pas... En fait, ils l'enrichissent très régulièrement de manière continue. Et puis, quand tu regardes la liste des, des différentes, euh, les différents comportements là, qui sont euh, malicieux, qui sont détectés par GuardDuty, ça commence à être euh, quand même pas mal intéressant. Et puis là encore, comme c'est dans l'écosystème, c'est simple. simple à déployer. C'est deux, trois clics et, et c'est fait. Donc, c'est très, très important de, de je pense, d'activer GuardDuty. Après, on a des, des, des outils comme Detective, qui sont des outils plus récents. J'ai joué un peu à Detective. C'est n'est pas inintéressant. J'avoue, je reste un peu sans ma faim. Ça me donne le sentiment que c'est un outil qui n'a est, qui est, qui pas fini encore d'évoluer, qui est encore euh, dans ses premières, euh, premières étapes. Euh, Detective, ça permet euh, de, de travailler sur des alertes générées par Guard Duty ou autre. Mais euh, d'offrir une contextualisation avec, par exemple, une géolocalisation de l'origine de l'attaque, avec un certain nombre de choses qui sont qui peuvent apporter un plus si ça si continue à, à l'enrichir. Euh, Aujourd'hui, je je suis pas sûr que ça, je recommanderais pas systématiquement d'activer le détective. Euh, donc, War ça c'est primordial, il faut l'activer. Euh, access analyzer est, est très intéressant lorsqu'on fait un, un audit, c'est un, un, un assessment global euh, et puis euh, ben en fait derrière c'est surtout d'activer la journalisation, hein, c'est de s'assurer qu'on a bien et ça c'est vrai pour tous les environnements infonuagiques GCP c'est un très bon exemple également, euh, ne pas se baser uniquement sur la journalisation par défaut de l'environnement mais vraiment faire euh, une revue de tous les différents composants qu'on utilise et de s'assurer que euh, la journalisation euh, au bon niveau est activée pour chacun de ses composants. Ça, c'est vraiment un grand
0: Très intéressant. On va conclure sur ça. Euh, merci. Merci encore de ta participation. Ça éclaire énormément. On se revoit dans un mois, je crois.
1: Certainement. <rire> merci merci beaucoup. Plaisir.